0: Wir hören Vielfalter Magazin für Polyphonie, Inklusion und Menschenrechte. Eine Sendung von Radio Dreieckland am Mikrofon Mirko Oloch, Jack brahms zu erreichen über vielfalter.rdl.de oder über zwischen den Welten .de. dokumentieren wir die Veranstaltung Hilfe jenseits der Psychiatrie 25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum. Diese Veranstaltung fand statt am 26. September in Bochum als Hybridveranstaltung, also sowohl live vor Ort mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen als auch online. Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet konnten dieser Veranstaltung beiwohnen. Und diese Veranstaltung ist auch in Gänze als Videoaufzeichnung im Netz zu finden. Ihr könnt sie auf YouTube suchen unter dem Titel Hilfe jenseits der Psychiatrie, Doppelpunkt 25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum. Die Aufzeichnung Dort dauert 4 Stunden 45 Minuten, aber es lohnt sich, da noch mal reinzuschauen, um auch wertvolle Beiträge zu finden, die in dieser Sendung jetzt keine Berücksichtigung gefunden haben. Zum Beispiel die Ausführungen von Sonja Lauf über den von ihr geprägten Begriff Psychismus und anderes. Diese Sendung könnt ihr auch noch mal nachhören unter freie-radius.net die Serie unter der diese und andere Sendungen von Vielfalter Magazin für Polyphonie zu finden sind nennt sich QQ, geschrieben K O O K O O also wer nach dieser Sendung auch später mal sucht auf freie-radius.net kann über die Serie QQ relativ einfach auch zu dieser Sendung finden. Ansonsten schaut einfach in der Mediathek von Radio Dreieckland, auch da unter Vielfalter zu finden. Im Zusammenhang mit der Beforschung der Buchumer Krisenzimmer ist eine Broschüre entstanden. Diese könnt ihr bestellen beim Landesverband psychiatrie Nordrhein-Westfalen e.V. Kontaktdaten findet ihr im Netz unter psychiatrie-erfahrene-nrw.de Die Veranstaltung Hilfe jenseits der Psychiatrie, 25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum, fand statt am 26. September 2020 als Hybridveranstaltung. Es gab durchaus gut 30 Teilnehmende, die vor Ort in der Kirche waren, in der Vorträge und Podiumsdiskussionen und Diskussionen stattfanden. Und es gab durchaus dann auch viele Leute, die online dabei waren. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Begrüßung durch den Landesverband Psychiatrieerfahrene Nordrhein-Westfalen. Und wir hören Martin Lindheimer.
1: Ich freue mich, dass Sie es heute trotz Corona und trotz dieses herbstlichen Wetters hier hingeschafft haben. Gewaltfreie Krisenzimmer, das ist ein gefährliches Projekt für die Psychiatrie, ein gefährliches Projekt für die Weiterso-Psychiatrie, weil die gewaltfreie Krisenbegleitung niemanden zwingen kann, sie kann niemanden zwingen zu bleiben, sie kann niemanden zwingen, Tabletten zu nehmen und sie ist trotzdem erfolgreich. Gewaltfreie Krisenbegleitung, so wie wir sie seit 25 Jahren in Bochum machen, stellt die Weiterso-Psychiatrie in Frage und wer sich die Weitersucht-Psychiatrie genauer anschaut, der wird leicht erkennen, wie kaputt dieses system ist und wie krank die psychiatrie selbst ist, ein system, was vielleicht selbst hilfe braucht. wir haben 1,2 millionen einweisungen jedes jahr in deutsche psychiatrien, davon sind 200.000 offiziell gegen den erklärten willen und wir schätzen die zahl der todesfälle auf 10.000 jährlich für diese menschen kommt die gewaltfreie Krisenbegleitung etwas zu spät. Die Frage ist, muss das sein? Ich finde, wer es verstanden hat und erlebt hat, dass es eine gewaltfreie Psychiatrie geben kann, der sollte darüber sprechen. Denn wir wissen, Schweigen ist keine Option. Wer schweigt, der macht sich mitschuldig. Und wer wegsieht, macht sich auch mitschuldig an dem, was hier passiert in Deutschland. Deswegen meine Aufforderung, nehmen Sie doch bitte von vorne dieses schöne Konzept mit aus der Recht und Psychiatrie, das haben die beiden Anwesenden, auch hier Martin Zinkler und Professor von Peter verfasst, das ist in der vorletzten Ausgabe erschienen, da kann man das nachlesen, wie so eine gewaltfreie Psychiatrie gehen kann und dieses grüne Heft, was ich hier in der Hand halte, das ist sozusagen unser Forschungsergebnis nach drei Jahren Krisenzimmerarbeit. Also auch sehr zu empfehlen, wir haben davon auch reichlich, also man kann auch mehrere mitnehmen, es ist kostenlos und das verteilen.
0: Soweit Martin Lindheimer vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Nun hören wir Anja Tillmann, die als Moderatorin durch den Tag führte.
2: Es geht heute darum, das Konzept der Bochumer Krisenbegleitung kennenzulernen und die Ergebnisse einer Studie, die über diese Krisenbegleitung stattgefunden hat, nochmal zu diskutieren und auch sie vorzustellen und kennenzulernen. Und wir möchten natürlich auch gemeinsam mit euch und Ihnen Ideen zur Fortführung und zur Ausweitung der Krisenbegleitung in Bochum entwickeln. Denn die Krisenbegleitung in Bochum ist etwas ganz Besonderes. Das gibt es an ganz, ganz wenigen Stellen in Deutschland und auch in der Welt. Und deshalb sind wir hier heute für eine wirklich einzigartige Sache zusammen.
0: In einem längeren Beitrag sprach Matthias Seibt über die Buchumer Krisenbegleitung und ihre Geschichte. Wir hören hier nur kurze Ausschnitte aus dem Vortrag.
3: Was haben wir gelernt in den Anfangsjahren? Man kann keine Krisenbegleitung rund um die Uhr machen, wenn man vier, fünf Leute hat. Das schafft man nicht. Nach einer Woche ist man erschöpft, selbst eben im studentischen Milieu. So. Man muss das anders machen. Das ist uns relativ schnell deutlich geworden, dass dann der Personalbedarf so hoch wird, dass man das weder ehrenamtlich noch bezahlt hinkriegt. Wir haben aber weiter Krisenbegleitung geübt. Das ist immer so, wenn Sie irgendwas können wollen, dann müssen Sie das üben, egal ob das Fahrradfahren ist oder Klavier spielen oder auch mit schwierigen Menschen umgehen, es muss geübt werden, es muss überlegt werden, was ist schiefgelaufen. Es schadet nichts, sich mal mit Leuten zu unterhalten, die das besser können. So, und sagen, wie machst du das? Also mein erster Eindruck so vom Umgang mit wirklich völlig verrückten Leuten war Alexander Schulte. Berliner, 60 Jahre alt, eben recht groß, 1,90 ich sage, Alexander, wie machst du das? Du kannst mit denen reden. Wie schaffst du das? Ja, sagt, das Wichtigste ist keine Angst haben. Ja, ich sage, und wie, wie schaffst du es, keine Angst zu haben? Alexander lachte. So, das ist eine wichtige Sache. Eine andere Sache ist eben ehrlich sein, finde ich sogar noch wichtiger als keine Angst haben. So, irgendwie haben Leute in der Krise eine feine Antenne für Lügen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ist so. Äh, seit 2001 haben wir eigene Räume. Das war vorher in den Räumen der Leute in der Krise und in unseren Wohnungen oder irgendwo. Und seit 2004 haben wir richtig viel Platz, 120 Quadratmeter. Da war so ein Raum über. Und dann wurde irgendwann klar, das ist das Krisenzimmer. So. Das lief nebenher, diese Krisenbegleitung, immer. So. Ich habe da gesessen und meine verschiedenen Beratungsjobs gemacht, andere Leute haben einen Kaffee gemacht oder sich so getroffen. Und wir haben eben das gemacht, was wir eigentlich erwarten, dass diese unsere Gesellschaft macht, dass sie die Leute nicht ausgrenzt, die Probleme machen dass sie dafür keine Ghettos schafft, keine, irgendwas, die in der UN-Behindertenkonvention ist, auch ein Ausdruck, können Sie nachlesen. In diesem Zimmer waren viele Menschen, so, das war sehr unterschiedlich, es konnte sein, dass jemand sagt, ach, ich fühle mich scheiße, ich bleibe mal zwei Nächte hier. Es konnte aber auch sein, dass jemand eben voll auf Psychose kam, so, und wir dann, Probiert haben, wie gehen wir damit um, was ist geschickt, was ist nicht so geschickt. Ich hebe mal eine dieser Krisenbegleitungen raus, weil die so ein bisschen aus dem Rahmen fiel. Das waren Bernd und Veronika, ein Ehepaar. Und Veronika wurde ab und zu verrückt. Man hatte ihr die Kinder weggenommen und in ihrer Verrücktheit hat sie mit sehr lauter Stimme auf die Leute geschimpft, die das gemacht haben. Tagelang. 20 Stunden am Tag. Und Bernd kam dann, also der Angehörige, kam dann immer zu uns ins Krisenzimmer, bis sich Veronika leer geschimpft hatte. So brauchte er sie nicht in die Psychiatrie bringen. Und wenn Veronika sich leer geschimpft hatte, kam sie dann schlecht gelaunt und holte ihn wieder ab. Also das ist eine ungewöhnliche Krisenbegleitung gewesen, aber eine sehr erfolgreiche, weil eben Seitdem es dieses Zimmer gab, eben, brauchte Bernd Veronika nicht mehr in die Psychiatrie zu bringen, weil er konnte es aushalten.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Matthias Seibt zur Geschichte der Krisenbegleitung und der Krisenzimmer in Bochum. Wir hören jetzt nochmal Anja Tillmann, die durch den Tag moderiert hat.
2: Wir haben jetzt schon einiges über die Geschichte gehört. Und können jetzt eigentlich zur Gegenwart kommen, nämlich zu den Ergebnissen der Studie, die ja noch gar nicht so lange her ist. Und dafür würde ich gleich die Jasna Russo und den Sebastian von Peter hier an Stehpult bitten. Jasna ist eine langjährige Aktivistin in der internationalen Bewegung von Psychiatriebetroffenen. Und sie hat letztes Jahr promoviert in England und sie, wird, äh, sie hat momentan eine Vertretungsprofessur an der Uni in Dortmund, ähm, die sich mit dem Thema Frauenforschung in Rehabilitation und Behinderung <lacht> sie mir beschäftigt. Dankeschön. Und der Sebastian von Peter ist Diplompsychologe. Er arbeitet in Ostbrandenburg in einem Zuhause-Behandlungsteam. Und er ist Professor-Doktor. Stimmt auch, ne? Und leitet eine Forschungsgruppe dort mit zunehmend partizipativen Projekten und Alternativen zur Psychiatrie.
4: Ich freue mich sehr darüber. Dass wir heute von unserer dreijährigen Studie, die ich persönlich für sehr wichtig halte, berichten können. Auch wenn es sich nur um eine Begleitevaluation der Bochumer Krisenzimmer handelt, stellt unsere Arbeit meines Wissens nach die erste wissenschaftliche Beforschung der autonomen Selbsthilfepsychiatrie erfahrenen in deutschsprachigen Raum dar. Deshalb hoffe ich nicht nur, dass andere solche Studien folgen werden, sondern auch, dass unsere Arbeit gewisse Standards für die Herangehensweise an dieses kaum erforschte Feld gelegt hat. Unsere Studie wurde von der Stiftung Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen finanziert und an der Medizinischen Hochschule Brandenburg angesiedelt. Begonnen haben wir im Juni 2017 als ein Dreierteam, danach kam es zu Fluktuationen, wie Sie hier sehen können. Eigentlich bin ich auch offiziell bis zum Ende des Projektes geblieben, im letzten Jahr allerdings mit einem sehr geringen Stundenumfang. Von Anfang an entschieden wir für eine nicht-hierarchische Arbeitsweise. Das bedeutet, dass wir zwar unterschiedliche Aufgabenbereiche inne hatten, aber die gleiche Verantwortung für die Projektumsetzung getragen haben. Wie Sie im Titel sehen können, arbeiteten wir mit einem partizipativen, kollaborativen Ansatz. Der kollaborative Aspekt unserer Arbeit bezieht sich auf die Zusammensetzung des Teams bzw. Mitarbeiter der Erforschenden, die auch persönliche Erfahrungen mit dem zu beforschenden Thema haben, in diesem Fall mit psychiatrischer Zwangsbehandlung sowie mit dem Aufbau von betroffenen kontrollierten Alternativen dazu. Partizipativ heißt, dass wir das Projekt Krisenzimmer nicht als bloßen Gegenstand der Forschung betrachtet haben, sondern als Partner im Forschungsprozess oder als sogenannte Praxispartner. In der Umsetzung bedeutet das, dass anfangs eine Gruppe Projektmitwirkender gegründet wurde, die unsere Arbeit eng begleitet hat. Die siebenköpfige Gruppe der Praxispartnerin hat sich in der letzten Forschungsphase um drei Personen erweitert. Wir haben qualitativ gearbeitet und einige wenige quantitative Informationen erhoben. Die Hauptmethoden unserer Arbeit waren strukturierte und halbstrukturierte Interviews und Fokusgruppen. Ich werde die Anwendung dieser Methoden in Zusammenhang mit der Beschreibung der Hauptphasen unserer Arbeit erläutern. Vorab möchte ich nur die Methode der Fokusgruppe näher erklären, da sie in Deutschland wenig Anwendung findet und das Herzstück unseres Arbeitsansatzes gebildet hat. Im Unterschied zu den Interviews haben wir die Fokusgruppen nicht als Datenerhebungsmethode angewandt. Mit Fokusgruppen sind die Arbeitstreffen mit den Praxispartnerinnen gemeint, bei denen wir die Herangehensweise, die Zwischenergebnisse und die daraus folgenden Schritte der Forschung gemeinsam besprochen haben. Dieses Vorgehen bietet dem Forschungsteam eine wichtige Möglichkeit, die eigenen Interpretationen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und qualitativ zu vertiefen. Im Rahmen des Projektes fanden insgesamt sieben solche Treffen statt, die in der Regel vier Stunden dauerten, mit Pausen dazwischen. Alle Fokusgruppen wurden Audio aufgenommen und protokolliert, die Teilnehmenden bekamen eine Aufwandsentschädigung für ihre Zeit. Unsere Arbeit wurde in vier aufeinander aufbauende Phasen aufgeteilt. Die ersten drei Monate haben wir genutzt, zum gegenseitigen Kennenlernen des Forschungsteams und der Bochumer Anlaufstelle und davor eine begleitende Gruppe der Praxispartnerinnen zu gründen. Wir führten auch eine intensive Literaturrecherche durch, um von anderen Evaluationen dieser Art zu erfahren. Die Ergebnisse dieser Recherche und unsere Auseinandersetzung mit ihren Methoden und Schlussfolgerungen sind ein Thema für sich. Bald wird ein Artikel dazu von Sebastian von Peter und Julian Schwarz in der Zeitschrift »Psychiatrische Praxis« veröffentlicht werden. Und auch ich habe vor, zum Thema Selbsthilfeansätze und die Rolle der Forschung oder die mögliche Rolle der Forschung zu schreiben. Hier möchte ich nur kurz sagen, dass wir die Literatur großenteils in den USA gefunden haben, wo auch die meisten Projekte entstanden sind, die dem Bochumer Krisenzimmer ähnlich sind, und als sogenannte Peer-Run-Crisis-Respites ebenfalls beforscht und evaluiert werden. Dabei gibt es ein Spektrum an unterschiedlichen Herangehensweisen und es lässt sich feststellen, dass die Arbeit dieser alternativen Projekte häufig anhand von klinischen Kriterien und Instrumenten ausgewertet wird, obwohl diese Orte keinen Ersatz für die psychiatrische Versorgung darstellen, sondern eine eigene Unterstützungsform die in ihrer Natur nicht psychiatrisch ist und dementsprechend andere methodische Zugänge verdient. Wir haben aber auch einige Arbeiten gefunden, die den Schwerpunkt auf die Entstehung, die Philosophie und den Weltprinzipien als besondere Merkmale der autonomen Selbsthilfe setzen, mit dem Ziel, diese nicht nur zu verstehen, sondern auch zu stärken. Da wir vor eine explorative und partizipativ-kollaborative Herangehensweise entschieden haben, lässt sich unsere Arbeit eher diese Richtung anschließen. Die große Herausforderung dabei war, das Verständnis und den Respekt vor die Natur der Forschungsgegenstandes kontinuierlich aufzubringen. In diesem Fall vor einer Krisenbegleitung, die nach keinem vorgefertigten Rezept oder Modell erfolgt und sich erstmal als evaluationsresistent darstellt. Das heißt, genau diese gewisse Anarchie auszuhalten und im Impuls zu widerstehen, sie irgendwie anzupassen, damit sie leichter und effektiver beforscht werden kann. Zum Schluss dieser Phase haben wir die Ergebnisse unserer Literaturrecherche den Praxispartnerinnen vorgestellt und diskutiert, sowie gemeinsam den Evaluationsplan verabschiedet. Nach Betrachtung einiger Möglichkeiten wurde beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, die Arbeit der Bochumer Krisenzimmer in eine Broschüre erstmalig zu dokumentieren, die hat Martin am Anfang gezeigt, und das Projekt mit dieser Tagung abzuschließen, um den Bochumer Ansatz weiter bekannt zu machen.
0: Soweit der hier leicht gekürzte Beitrag von Jasna Russo. Es folgt Sebastian von Peter.
5: Ich möchte mich zunächst auch bedanken. Dafür, was ich erfahren habe die letzten drei Jahre. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich als Psychiater, nicht als Psychologe leider, sondern als Psychiater, ähm, reingelassen werde in ein Umfeld, was ähm, sich sehr stark dadurch definiert, dass es eben keine gute Erfahrung mit Psychiatrie gesammelt hat. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir so viel, oder dass ich als Psychiater so viel erfahren konnte von dem, was da passiert, im engeren Sinne werde die Ergebnisse ähm, in Form von Zitaten präsentieren, von Mitarbeitenden und von Bewohnenden, ähm, um die Menschen, die in Bochum begleitet werden und begleiten, um denen noch mehr Gehör zu verschaffen. Besonders in Bochum ist erstens das Verständnis von Krisen. Ein Zitat. Das muss jeder selbst definieren. Hier ist der Sprachgebrauch, jemand ist drauf. Wenn wir das massiv mitkriegen, versuchen wir natürlich darauf zu reagieren wenn jemand runter ist, auch. Es ist alles im Fluss, es gibt keine fertigen Antworten. Es gibt also keine einheitlichen Definitionen von Krisen und auch keine festen Antworten darauf. Ein weiteres Zitat. Die Trennung von Krisen und sonstiger Arbeit ist ein Merkmal der Normalität. Man kann es auch Fassade nennen. Krisen können also alle betreffen, sie sind Bestandteil eines jeden Lebens. Wie wird die Krisenbegleitung verstanden? Krisenbegleitung und Anlaufstelle gehen ineinander über. Sobald man sich in der Anlaufstelle aufhält, wird man unweigerlich in die Krisenbegleitung involviert. Matthias, du hattest es schon gesagt, in Buchen gibt es keine Trennung zwischen politischen Aktivitäten und der Krisenbegleitung. Beides gehört zusammen. Mehr noch, die Bewältigung von Krisen ist Voraussetzung und integraler Bestandteil des politischen Engagements und umgekehrt, wie dieses Zitat hier zeigt. Die politische Arbeit ist für mich das Wichtigste. Die Menschen müssen stabilisiert werden, um für sich selbst eintreten zu können. Das ist eine politische Agenda. Wie kommen die Menschen zur Krisenbegleitung? Die meisten Bewohnerinnen kennen das Projekt schon vor ihrem Aufenthalt. Ein Zitat, in der Anlaufstelle befindet sich ein Frauencafé. Ich war einmal dort, um Leute zu treffen. Später begann ich mich schlecht zu fühlen. Die Leute sagten mir, dass es die Möglichkeit gibt, in den Krisenzimmern unterstützt zu werden. Der Zugang ist wenig reguliert und niedrigschwellig. Ich habe angerufen und zweieinhalb Stunden später haben wir uns getroffen. Dies war eine ziemlich einfache und bürokratische Aufnahme. Warum ziehen die Menschen in die Krisenzimmer? Häufig dominiert der Wunsch, der Psychiatrie zu entkommen, oder es gibt andere Schwierigkeiten im Alltag. Angst, in die Psychiatrie zu kommen, Angst vor Zwangsbehandlung, wegwollen von den Verwandten, oder sie wollen irgendwo raus, aus dem Betreuten wohnen oder aus Behindertenheimen, oder es steht an, dass jemand zwangseingewiesen werden soll. Sie wissen, dass hier kein Zwang herrscht, sie erhoffen sich, aus der Krise rauszukommen, zurück ins Leben. Viele Bewohner kommen in die Krisenzimmer, um sich grundsätzlich neu zu orientieren. Auch ein Zitat: Ich wollte zur Ruhe kommen, um mich neu zu orientieren. Was ist mit mir und diesem Psychiatrieding, um nachdenken zu können? Wie wird die Arbeit organisiert? Wichtig ist hier, dass es keine klare Trennung gibt in diejenigen, die Begleitung anbieten und diejenigen, die sie empfangen. Ein Zitat, ja, dann habe ich selber auch Leute begleitet, da lernst du auch wieder was, dass du selbst auch was kannst. Das ist eigentlich das Hauptkonzept von dem Ding, Selbsthilfe. Auch das ist ein großer Unterschied zu Psychiatrien, der die klare Trennung zwischen Mitarbeitenden und Nutzerinnen eine grundlegende Infrastruktur ist. Auf die Frage, wie man sich auf die Krisenarbeit vorbereitet, haben wir immer wieder den Begriff Learning by Doing gehört. Das ergibt sich irgendwie. Einarbeitung nur, wenn man ganz stark bettelt für diese Bürosachen oder so, wenn man etwas nicht kann oder für die Buchhaltung. Es gibt also kein festgelegtes Repertoire an Kompetenzen, das für die Mitarbeit notwendig ist. Eine wichtige Frage ist die Frage der Entlohnung. In Bochum gibt es eine Mischung aus bezahlter und ehrenamtlicher Arbeit, wobei die Vergütung meist an die Lebenssituation der Mitarbeitenden angepasst ist. Oft hängt das Engagement in Bochum nicht von der Vergütung ab. Es wird so lange gearbeitet, wie lange man selbst Zeit hat und investieren möchte. Bei einigen Personen sind das weit über die 40 Stunden in der Woche hinaus. Und hier ein weiteres Zitat. Ich kann es nicht mit anderen Jobs vergleichen. Übliche Jobs sind Produktionsjobs, für die Mitarbeitenden auch zeitliche Standards erfüllen müssen. In Bochum gibt es also ein ausgeprägtes Bewusstsein darüber, dass eine finanzielle Entlohnung das Arbeitsethos verändern kann. Was wird in Bochum angeboten? Hier haben wir lange nach detaillierten Antworten gesucht. Dabei ist es so einfach. Das Programm in Bochum entsteht aus dem Interesse und den Fähigkeiten der beteiligten Personen. Man sagt so, was man gerne machen möchte, oder man tut es einfach erst einmal. Oder es ergibt sich irgendwie. Diesen Satz haben wir immer wieder gehört. In der Krisenbegleitung in Bochum wird bewusst auf ein einheitliches Konzept von Krise und oder von Genesung oder von Begleitung verzichtet. Wie können die Mitarbeitenden in Bochum dann überhaupt zusammenarbeiten? Demokratische Entscheidungsfindungsprozesse werden angestrebt und müssen immer wieder ausgehandelt werden. Das Plenum, also es ist eine Veranstaltung am Mittwoch, wo alle zusammenkommen, die dort wohnen und dort arbeiten, ist da, wenn was ist. Da kannst du vortragen oder wenn jemand sich über dich beschwert, alles wird direkt angesprochen und gemeinsam gelöst. Es gibt wenige Regeln und die, die es gibt, werden immer wieder überdacht. Abgesehen von den Regeln, die für die Regulierung unseres Zusammenseins von entscheidender Bedeutung sind, gibt es keine Regeln, die festgelegt sind. Wie werden die Menschen unterstützt? Ein erstes Zitat. Die Gespräche, dass man für jemanden kocht, für jemanden einkauft, dass man mit denen zu den Ämtern geht, dass man denen eine Wohnung besorgt, dass man mit denen zum Arbeitsamt geht, spazieren geht, mit dem Hund rausgeht, Dinge des täglichen Lebens. Aufzugfahren üben. Ein zweites Zitat. Die Person, die Begleitung machen möchte, muss Bock darauf haben, in diesen Wahnsinn reinzugehen, als Wegbegleiter da sein. Es ist wie meditieren, du musst eigentlich nichts machen. Das ist halt das Schwierige. Es wird eigentlich nicht viel erwartet, der Begleiter muss nicht Unterhalter spielen. Der sollte auch nicht Ekel vor der Person haben oder hysterisch oder dramatisch werden, weil zum Beispiel Suizidwaffen oder was auch immer so fallen mag. Der Begleiter soll damit klarkommen, aber nicht gleichgültig sein. Auch hier gibt es also keine festen Konzepte, sondern es geht um lebensbezogene, pragmatische Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für komplexe Probleme. Es gibt viele Herausforderungen während der Krisenbegleitung. Einige dieser Herausforderungen betreffen die Zusammenarbeit. Normalerweise versuchen wir zu reden und einen Konsens zu erzielen. Wenn eine Person nicht erkennt oder angemessen reagiert, versuchen wir irgendwie zu improvisieren. Manchmal werden die Leute gebeten, sich fernzuhalten. Und es gibt herausfordernde Situationen. So ist auch in Bochum Gewalt ein Thema, mit dem ein Umgang gefunden werden muss. Das Zitat, Gewalt ist immer wieder Thema, beziehungsweise Kommunikation, die dazu Gewalt führt. Das ist ein Thema, vor dem ich bisher vor dem ich immer ein bisschen Respekt habe, bis hin zur Angst. Es gibt sehr viele Unterschiede zur Psychiatrie, viele dieser Unterschiede sind schon angeklungen. Hier noch drei weitere Beispiele. Das erste Zitat, die Mitarbeiter haben mich 20 bis 30 Minuten lang heftig auf die Knie gedrückt, nachdem ich provokativ gewesen bin. In den Krisenzimmern wird niemand untergebracht, isoliert oder zwangsbehandelt. Zitat 2. Was mich am meisten verletzt hat, ist, dass meine Geschichte nie ernst genommen wurde. Ich frage mich heute, wie habe ich das überlebt? Zentral für die Krisenbegleitung in Bochum ist der hilfreiche Austausch untereinander und gegenseitiges Zuhören. Und das letzte Zitat. Das ist ein Raum, in dem wir uns erlauben, psychopharmaka und Psychiatrie kritisch zu sein. Das haben wir so beibehalten. Diese Art der Unterstützung in Bochum lebt sehr stark auch von der kritischen Ansätzen und Wissensbestandteilen gegenüber der Psychiatrie. So viel zu den Ergebnissen. Wie Jasna schon angekündigt hat, wollen wir jetzt diese Ergebnisse aus unseren Sichtweisen bewerten und ich werde zunächst aus der Sicht der Versorgungsforschung, in der ich mich ja formal aufhalte, die Ergebnisse bewerten. In den Zeiten, in denen menschenrechtsorientierte Modelle der Unterstützung zunehmend gefordert werden, sind Modelle wie das in Bochum enorm wichtig. Die Krisenbegleitung vor Ort hat sich in diesem Sinn seit über 20 Jahren bewährt. Die Begleitung hat unterschiedliche Effekte. Es gibt viele BewohnerInnen, die es mit Hilfe der Unterstützung schaffen, aus der Psychiatrie auszusteigen und in ihrem Leben einen grundlegenden andere Wendungen zu finden. Die Haupteffekte sind Bewältigung von Krisen und eben dieses Heraustreten aus diesen Patientenkarrieren. Nicht selten sind das Menschen, die wir in der Psychiatrie nicht gut versorgen können und die in der Psychiatrie zu hohen Kosten führen. Aber das sind die Personen, die in meinem Bereich als sogenannte DrehtürpatientInnen bezeichnet werden oder Systemsprenger. Alle möglichen Worte werden da ja benutzt. Wie kann man diese Ansätze weiter verbreiten? Mir ist wichtig zu sagen, dass das Modell wie hier in Bochum kein Ersatz für die Psychiatrie ist. Die Bochumer Krisenbegleitung ist ein Unterstützungsangebot der eigenen Art. Sie soll die Psychiatrie nicht ersetzen, sondern ist eine Alternative dazu. Wie können diese Alternativen anderenorts gefördert werden? Bislang passt diese Unterstützungsform in kein Gesetzbuch. Das führt dazu, dass der Zugang zu Mitteln extrem erschwert ist. Auch auf der Ebene der Finanzierung bräuchte es Lösungen, die eine strukturelle Unabhängigkeit dieser Art der Arbeit ermöglichte. Pauschale Formen der Finanzierung sind wichtig, keine Tagessätze, damit das, was vor Ort möglich passiert, möglichst wenig beeinträchtigt wird. In den USA gibt es deutlich mehr von solchen Projekten. Viele entstanden durch die systematische Förderung im Rahmen der von Obama angestoßenen Gesundheitsreformen. Diese Entwicklungen könnten auch für die Verbreitung solcher Angebote in Deutschland Modell stehen. Vielen Dank.
0: Soweit der Psychiater Sebastian von Peter. Wir hören noch mal Jasna Rousseau.
4: Bevor wir in die Diskussion gehen, möchte ich auch kurz einige meiner Gedanken zur Bedeutung der Ergebnisse dieser Studie mit Ihnen teilen. Wir leben in den Zeiten der UNBRK, die ein umfassendes Umdenken des herkömmlichen gesellschaftlichen Umgangs mit Verrücktheit und psychischer Not fordert und das psychiatrische System vor eine, meines Erachtens nach, unlösbare Herausforderung stellt. Mit unlösbar meine ich nicht die Aufforderung nach der Abschaffung von Zwangsmaßnahmen. Trotz aller Plagen und Widerstände werden Fixierung und Isolation, wie auch viele andere unmenschliche Praktiken, eines Tages ihren Platz in der Geschichte finden. Dieser Prozess hat endgültig begonnen und auch wenn viel zu mühsam und langsam, kann er nicht mehr aufgehalten werden. Die Unmöglichkeit, die ich im Rahmen der Psychiatrie sehe, hat damit zu tun, dass die konsequente Umsetzung der Konvention das biomedizinische Konzept der psychischen Krankheit sprengt. Wie wir wissen, sind die häufigsten Zwangsmaßnahmen nicht Fixierung und Isolation, sondern die Verabreichung von Psychopharmaka. Wenn der Vielzahl von menschlichen Krisen und Notlagen aller Art anders begegnet werden soll, ist klar, dass dies nicht an eine einzige und vor allem nicht an eine Profession delegiert werden kann, die sich als medizinisch versteht. Um den Umgang mit psychischer Not radikal zu ändern und Verrücktheit aus ihrem sozialen Exil zurückzuholen, müssen wir alle unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Die langjährige Praxis der Bochumer Krisenzimmer bietet tragfähige Antworten darauf, wie das geschehen kann und zwar nicht im Sinne eines Modells, das sich leicht und überall übertragen lässt. Unsere Untersuchung zeigt, wie wichtig es ist, diese Art der gegenseitigen Hilfe auf Augenhöhe in ihrem eigenen historischen und politischen Entstehungskontext zu verstehen. Diverse Versuche, diese Ansätze aus ihrer Entstehungsgeschichte herauszureißen und um mittels Peerarbeit oder Genesungsbegleiterinnen in das bestehende psychiatrische System einzufügen, das auf vollkommen anderen Prämissen basiert, zeigen sich nicht in der Lage, dieses System zu transformieren. Die Praxis der Bochumer Anlaufstelle und der dazugehörigen Krisenzimmer ist vor allem ein Beispiel dafür, wie ein freier Raum entstehen und aufrecht erhalten werden kann, ein Raum, in welchem die Suche nach einer Vielzahl der einzelnen Lösungen möglich ist. In dieser Hinsicht stellt dieses Projekt nicht nur ein optionales Angebot vor eine bestimmte Menschengruppe, die der Psychiatrie nicht geholfen hat, sondern steht vor einer Praxis, die mit den verpflichtenden Bestimmungen der UNBRK im Einklang ist. Dazu möchte ich nur drei Punkte hervorheben. Erstens, dass die Rollen im Projekt durchlässig und austauschbar sind, entspricht einem Menschenbild, das keine Aussonderung zulässt, wie zum Beispiel als psychisch Kranke, und anerkennt, dass wir alle in eine Situation kommen können, in der wir auf Unterstützung angewiesen sind. Zweitens, auch wenn Krisen als etwas betrachtet werden, was jeder für sich selbst definiert, werden sie nicht nur als individuelles Problem gesehen, sondern als eingebettet in soziale, ökonomische und politische Umstände unser aller Leben. Es geht darum, dass eine ganze Community befähigt wird, eine Problemlage zu verstehen und eine Krise gemeinsam zu tragen, statt dass nur der Einzelmensch schnell repariert und funktionsfähig gemacht werden soll. Und drittens, die Verantwortung für das eigene Handeln wird niemandem abgesprochen. Es geht einerseits darum, die individuelle Handlungsmacht zu stärken, und andererseits auch darum, die kollektiven Kräfte zum Umgang mit herausfordernden Situationen zu mobilisieren und gemeinsam und verantwortlich nach Lösungen zu suchen. In diesem Sinne ist die Praxis der Bochumer Anlaufstelle und Krisenzimmer auch ein täglicher Lernprozess für alle Beteiligten.
0: Soweit Jasna Russo, die an der Beforschung der Krisenbegleitung teilgenommen hat. Es folgen einige wenige Ausschnitte aus der Diskussion.
6: Ich finde es gut, dass es bei euch keine Diagnosen gibt, weil ich denke, auch in der Arbeit ist das das Problem, dass Diagnosen sehr viel kaputt machen und sehr viel Elend verursachen und deshalb ist dieser Ansatz richtig.
2: Okay. Ja, das konnte man super jetzt auch verstehen. Ne? Danke Thomas für den Beitrag.
5: Vielleicht sage ich trotzdem, es war keine Frage, aber vielleicht sage ich nochmal etwas, was vielleicht anschließt, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich komme aus einem Feld, wo es sehr stark darum geht, große Interventionen zu bauen, Ansätze mit komplexen Zugängen und übereinander zu schachteln und sonst was. Und die Einfachheit, die ich vorgefunden habe in Bochum, die hat mich wirklich beeindruckt. Mhm. Und die ist tatsächlich, die kann ja Modell stehen, zum einen dafür, wie wir Gesellschaft ähm, verändern können, aber zum anderen auch, wie wir mit solchen Situationen umgehen, anders umgehen lassen in der Psychiatrie, dass da gar nicht so viel dazu gehört. Also auf der Folie mit dem Programm, was wird angeboten, waren ja die wenigsten Wörter drauf. Es ist gar nicht so viel und es ist auch nicht so kompliziert und es ist auch gar nicht, es ist dadurch auch vielleicht besonders schwer zu fassen, was es genau ist. Es ist einfach sozusagen ein Miteinander leben und aufeinander Acht geben und miteinander gestalten. Und dass, dass sich das so runterkochen lässt, finde ich schon, ja, das macht den besonderen Reiz aus für mich.
4: Ich muss sagen, für mich war diese Arbeit auch eine permanente Möglichkeit, mit dem Berliner Wecklaufhaus zu vergleichen weil ich war beteiligt an Konzipierung des Weglaufhauses. Das ist auch fast 25 Jahre alt. Ich meine, ich möchte es jetzt hier nicht ausführen, aber ich habe viel darüber nachgedacht, was haben wir damals falsch gemacht, dass dieses Projekt nach 25 Jahren jetzt eigentlich wie ein anderes sozialpsychiatrisches Projekt in Berlin geworden ist. Matthias hat einen Aspekt da genannt was ich, ich meine, wie soll ich sagen, für mich war das sehr persönlich, weil ich habe an dieses Konzept des Weglaufhauses geglaubt und bin mit großer Enttäuschung weggegangen und von unserem damaligen Konzept ist, ist kaum was zu finden. Es gibt nur diese große Geschichte, dass das ein psychiatrischer äh, kritischer Projekt war, dass Betroffenen kontrolliert war und so davon ist nichts mehr. Nicht mal die Quote für betroffene Mitarbeiter ist da. Sie wurde abgeschafft vor ein paar Jahren. Und ich denke, ich meine, ich hoffe, dass es einmal eine Analyse von diesem Scheitern geben wird, weil daraus können wir alles lernen. Aber was für mich sehr interessant war, ist, dass Krisenzimmer entstanden sind, nachdem das Wecklaufhaus gescheitert hat hier. Das heißt, Wecklaufhaus konnte nicht hier gegründet werden, so habe ich verstanden. Und daraus sind Krisenzimmer entstanden. Und das war sehr, wie soll ich sagen, das war wie ein wie sagt man das auf Deutsch, Eye Opening, Augen -offen oder so wie eine und da möchte ich jetzt nur einen Aspekt sagen, das ist diese Tagesetzefinanzierung und diese Kompromisse, die man geht, weil, wie Sebastian gesagt hat, die Finanzierung dieser Projekte überhaupt nicht vorgesehen ist, nirgendwo. Das heißt, du, du musst das Konzept anpassen an die bestehenden Möglichkeiten. Diese Anpassung ist keine harmlose Sache. Sobald es mit den Tagessätzen Finanzierung anfängt und diese ganze Bürokratie und diese Rollenaufteilung und das Rennen nach Kostenübernahme und so, dann, äh, dann gibt es immer weniger Platz für, für das Konzept. Weil das Konzept ist nicht nach Tagessätzen eigentlich, sondern es ist, ist was ganz anderes. Und das ist jetzt eine Sache, die ich, ich meine, die für mich persönlich sehr wichtig war in diesem Projekt, diese Möglichkeit zu verstehen, was haben wir damals falsch gemacht und immer wieder daran erinnert zu werden. Und dann natürlich gab es äh, andere Momente, die mich jetzt nicht so überrascht haben, weil es hat mich sehr erinnert an, ähm, an die Begleitung, die ich in meinem privaten Leben bekommen habe und die mir geholfen hat, vom Psychiatrie wegzukommen. Ich meine, da war jetzt keine groß, große Aha-Momente für mich, weil ich kenne das. Ich meine, ich kenne die Macht, dieser diese Art Unterstützung. Deswegen war, war das eine Bestätigung. Aber dass das 25 Jahre so laufen kann, kontinuierlich, und so erhalten bleibt, ich meine, das, das hat mich sehr fasziniert und sehr nachdenklich gemacht. Ich möchte nicht, dass das so verstanden wird, dass Ehrenamt äh, per Definition bessere Arbeit ist als bezahlte Arbeit, sondern dass es großen Unterschied macht, ob man die Macht hat, die Mittel so zu verwenden, wo sie gebraucht sind um so einzusetzen und nicht nach einer Vorgabe, die eigentlich wenig mit Krisenablauf, mit Krisenbegleitung zu tun hat. Das heißt, Finanzierung ist sicherlich gut, aber eine Finanzierung, die Spielräume gibt, dass die Mittel so angesetzt werden, wie die Menschen sie brauchen und nicht für die Gehälter und die Gehälter hängen davon ab, wie viele Plätze belegt sind und so, dann kommt man schon in eine... Genau, das wollte ich nur dazu fügen, damit es damit klar ist, ich habe nichts gegen Finanzierung.
0: Nun noch eine Antwort zur Frage, ob Menschen auch zu Hause aufgesucht werden.
3: Also von 10 bis 19 Uhr ist bei uns jemand da, von Montag bis Freitag. So. Die müssen einfach kommen, die können einfach anrufen. So, Eben. Und wenn außer der Bequemlichkeit, einen wirklichen Grund gibt, dass jemand seine Wohnung nicht verlassen kann, dann würden wir auch in die Wohnung kommen. So. Aber wenn jemand eben entschieden hat, dass er also so lebt, wie er lebt, dann ist uns das auch recht. Also wir haben keinen Missionierungsdrang, wir wenden uns an die Leute, die was ändern möchten. Und wenn ich schon nicht mal bereit bin, eben mich in die U-Bahn zu setzen und drei Stationen zu fahren, fürchte ich, dass der Änderungswunsch nicht so groß ist.
0: Sagte Matthias Seibt vom Landesverband Psychiatrieerfahrener Nordrhein-Westfalen in der Diskussion am Vormittag. Nach der Mittagspause ging es weiter mit einer Podiumsdiskussion. Wir hören jetzt erstmal Martin Zinkler, Dr. Martin Zinkler, der als Chefarzt der Psychiatrischen Klinik in Heidenheim arbeitet.
6: Mir geht es ein bisschen wie dem Sebastian, weil das schon eine besondere Situation ist, dass Sie mich eingeladen haben. Also erstmal danke. Und ähm, das passt aber auch, weil ich ganz viel von der Psychiatriekritik gelernt habe für meine Arbeit. Ich meine, man kann dem Bochumer Büro und allen, die da äh, mitarbeiten seit vielen Jahren, äh, nur gratulieren, dass es das heute so gibt, dass das auch evaluiert wird und dass die Veranstaltung gibt. Das ist ja wirklich auch eine Leistung äh, in der Zeit mit 40 Live-Teilnehmern und, virtu und virtuell, also das doppelte Format. Wir kriegen es nicht hin. Unsere Fachgesellschaft macht dieses Jahr nur virtuell, also nur elektronischen Kongress, also das, und da passt irgendwie auch ganz gut, weil sie letztlich Dinge können, die wir nicht können und das nicht irgendwie, weil sie die besseren Menschen sind, das haben sie selber auch gesagt so, weil sie das Potenzial der Selbsthilfe erschließen und diese und die Psychiatrie das Potenzial der Selbsthilfe jahrzehntelang unterdrückt hat und das heißt, die Sache wäre eigentlich für die Psychiatrie nicht ganz so schwierig, aber sie müsste ein paar Dinge wirklich auch grundsätzlich ändern. Und da ist ja heute, vielleicht so der nächste Punkt, den ich aufgreifen möchte, gesagt worden, dass Diagnosen ganz schön behindern sein können. Und, ähm, aber die, die, die Grundlage der Psychiatrie ist ja halt die Diagnosestellung. Also es gibt wahrscheinlich ganz viele Psychiater, die sich überhaupt nicht vorstellen könnten, wie sie arbeiten noch machen sollten, wenn sie keine Diagnosen mehr stellen dürften. Gleichzeitig ist es so, dass diese Diagnosen behindern und äh, da äh, verstehe ich auch gut, wenn Jasna sagt, dass äh, das System äh, Psychiatrie vielleicht gar nicht als Unterstützungssystem reformierbar ist, weil sich da äh, grundsätzliche Probleme auftun jetzt sitze ich immer noch hier, ich könnte ja gleich vom Podium abtreten nach dem, was ich gesagt habe, aber ich bleibe jetzt mal noch sitzen, weil ich ein bisschen Zeit habe ich noch. Und weil es ja in Nordrhein-Westfalen nicht nur die Krisenzimmer gibt, sondern wahrscheinlich, die Frau Steffens weiß das besser, ungefähr 5000 psychiatrische Betten oder noch ein paar mehr. Und, und die wird es auch morgen noch geben. Und äh, da muss man natürlich was damit machen, mit dieser Situation. Und äh, wer jetzt wirklich was macht, das ist die Weltgesundheitsorganisation. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so bekannt, dass sich die Weltgesundheitsorganisation jetzt sehr klar positioniert hat, dass sie die Unterstützung im psychosozialen Bereich genauso an den gleichen Bedingungen festmacht, wie die Gremien, die Vereinten Nationen wie Mendes, wie der allgemeine äh, Kommentar, wie der UN-Fachausschuss, wie der, das UN-Hochkommissariat für die Menschenrechte, die sagen, es muss aufhören mit Zwangsmaßnahmen, es muss aufhören mit geschlossenen Institutionen und äh, das ganze psychosoziale Unterstützungssystem hat eigentlich seine Berechtigung nur noch daraus, dass es erstens gemeindebasiert ist, dass es zweitens grundrechtebasiert ist und das ist wirklich so gemeint, keine Zwangsmaßnahmen, auch keine Ausnahmen dabei und dass es drittens recovery-orientiert ist, auch hier wieder in der eigentlichen Bedeutung von Recovery, nämlich dem der selbstbestimmten Genesung und nicht dem irgendeiner Art von Symptomfreiheit oder psychosozialem Funktionsniveau, was sich da die Psychiatrie so alles hat einfallen lassen. Und nur unter diesen drei Bedingungen äh, haben nach äh, der Weltgesundheitsorganisation unsere Dienste, also auch unsere 5000 Betten in Nordrhein-Westfalen oder meine Klinik überhaupt noch ihre Existenzberechtigung. Und damit das auch vorstellbar wird, brauchen wir natürlich wieder äh, die Krisenzimmer, weil sonst äh, Sagt man halt, okay, WHO, UN, alles cool schön und recht, aber das ist, irgendwie braucht es das halt so, wie es ist. Es ist irgendwo alternativlos. Es ist eben nicht alternativlos. Und ähm, was ist so meine Rolle dabei? Äh, meine Rolle ist, dass ich glaube ich nicht, dass ich jetzt vom Podium trete und sage, ich kann nicht meinen Job aufhören, sondern dass ich halt innerhalb meiner Community, und das ist die Community der Psychiatrie, da meine Rolle spiele in der Fachgesellschaft, in, der, in den Verbänden, in den Vereinen und in den Diskussionen und dafür sorge, dass diese dass diese Haltung, dass die, die klare Alternative und dass äh, das Grundsätzliche, die, die Macht, wenn ich das so sagen darf, der Selbsthilfe, ähm, nicht als neoliberale Billigalternative, sondern als grundlegende Haltung ins System reinfindet.
0: So war jetzt Martin Zinkler, leitender Psychiater am Klinikum Heidenheim. Nun hören wir, die ehemalige Gesundheitsministerin Barbara Steffens.
7: Ich bin undercover sozusagen mit der Besuchskommission in die Psychiatrie gekommen, um psychkg prozesse mir anzuschauen, ohne dass jemand wusste, dass ich da bin. Das war so die einzige Chance, dass kein roter Teppich ausgerollt ist und dass man dahinter guckt und ich muss sagen, ich war in weiten Teilen schon auch entsetzt. Ich habe aber vor allen Dingen wahrgenommen, dass wir so große Haltungsunterschiede haben. Haltungsunterschiede zwischen Psychiatrien, die sagen, ich möchte mit dem Patienten zusammen darüber reden, was würde eigentlich bei einer neuen Krise, bei einer neuen Aufnahme dem Menschen helfen und zwischen Kliniken, deren Haltungswahr zu sagen, da brauche ich mit dem Patienten nicht drüber zu reden, weil ich weiß das. Also das heißt, riesige Unterschiede und selbst, wenn man jetzt drauf guckt und sagt, eigentlich ist das alles nicht so, wie man es will, dann kann man sagen, in dem, was man alles nicht will, ist es nochmal sehr unterschiedlich und ich habe die, die Extreme ähm, in dem großen Bereich. So, für mich ist dann die Frage, wenn man auf System guckt und wenn man das weiß, wie das funktioniert, dann kann man nur sagen, okay, und für einen breiten Teil von Menschen gibt es was nicht, was sie eigentlich brauchen. Nämlich, sie brauchen was auf Augenhöhe, sie brauchen was, was sie nicht, und das fand ich eben sehr passend, sie brauchen nicht was, was sie diagnostiziert, sie brauchen auch nicht was, was sie reglementiert, sondern es braucht für diese Menschen was, was sie akzeptiert und was sie begleitet. Und das ist was, was das, was das Gesundheitssystem nicht bietet. Es gibt in unserem Gesundheitssystem nichts, was erstmal auf die Menschen zugeht und sagt, okay, ähm, äh, wir nehmen dich jetzt wahr in dem, wie du bist und wir begleiten dich dabei. Und ich finde es ganz spannend, weil ich in meinem privaten Umfeld gerade auch einen, einen, eine Betroffenheit habe von jemand, die gerade ähm, ähm, eigentlich Hilfe braucht und die sagt, sie würde sich eigentlich so etwas wünschen wie den Zauberberg. Ja? Ähm, also sie würde sich eigentlich was wünschen wie so ein, so ein Ort, wo man eigentlich hin kann, wo man aufgehoben ist und wo man einfach sich von sich selbst erholen kann. Und das hat unser System nicht. Und das Problem ist, dass unser System auch eine Finanzierung einer solchen Struktur gar nicht kennt. Das gibt es nicht. Ja? Also dass jemand einfach sagt, ich brauche was, wo ich mich von mir erholen kann und wo ich rausfinden kann, was ich brauche. Ähm, das kennt unser Gesundheitssystem, aber auch unser Sozialsystem, unser Rentensystem. Das kennen unsere Systeme nicht. So Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass man solche Räume schafft, dass man eigentlich mehr davon hat, aber es braucht deswegen zum einen den gesellschaftlichen Blick darauf, ja, wir brauchen das, weil solange die Gesellschaft nicht sagt, wir brauchen das, wird es das auch nicht in der Form und in der Menge geben. Das Zweite ist, und das haben wir auch hier gesehen, es braucht Menschen, die sagen, ich mache das und wir brauchen auch wieder die nächste Generation derer, die sagt, wir machen das, weil sowas trägt sich nicht von alleine und so ein System kann auch nicht top-down implementiert werden, sondern das muss von unten entstehen und das muss auch von unten getragen werden. Und ich glaube, um das hinzubekommen, wo ist dann der Punkt, was kann ich jetzt in meiner neuen Rolle und in der, wo ich jetzt bin, dazu beitragen. Ich finde es immer spannend, Systeme damit zu konfrontieren, wie ist ihre Outcome-Qualität. Also wenn ich mir Psychiatrie angucke und mir die Drehtüreffekte angucke, wie oft die Patienten immer wieder da ankommen, und immer wieder von vorne in derselben Spirale laufen, dann ist die Outcome-Qualität von der Psychiatrie nicht gut. Dann mag sie im Moment helfen, mag, ich will das gar nicht beurteilen, das ist heute auch nicht mein Part, aber sie schafft es nicht, den Menschen dauerhaft zu helfen. Und wenn ich eine schlechte Outcome-Qualität habe, jedes Unternehmen, was eine schlechte Outcome-Qualität der Produkte oder der Leistung hat, muss sich selber hinterfragen und muss sagen, ich muss was verändern. Und das ist das, was ich glaube, was unsere Aufgabe ist, zu sagen, wie kann man die Outcome-Qualität unseres Gesundheitssystems an den unterschiedlichen Stellen hinterfragen. Und das kann ich nur, wenn ich das mit den Menschen partizipativ mache und nicht gegen die Menschen mache, die da rauskommen und die sozusagen qualitativ mit einer Verbesserung hinterleben sollen. Und das fände ich einen echt spannenden Prozess. Den haben wir aber noch, ich glaube, auf lange Strecke vor
4: uns.
0: Soweit Barbara Steffens in ihrem Input-Vortrag.
4: Ich will nur kurz kommentieren. Sie haben gesagt, die Menschen brauchen Akzeptanz und Begleitung. Und da bin ich einverstanden. Nur Akzeptanz setzt voraus. Akzeptanz vor Verrücktheit. Und das ist, das ist, was nicht vorhanden ist. Ich würde unterscheiden zwischen Stigmatisierung und Diskriminierung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Auf Entstigmatisierung haben wir lange warten, ist ein komplexes Prozess, Diskriminierung ist eine andere Sache und zur Outcome-Qualität möchte ich sagen, sie ist lange bekannt, das ist nichts Neues und, und indem sie sagen, die Gesellschaft muss sich davor einsetzen und so, ich glaube, darauf können wir nicht warten, weil die Gesellschaft hat sich jahrhundertelang nicht davor eingesetzt und das ist unter anderem ein Grund, dass es Psychiatrie überhaupt gibt. Und da komme ich zu, zu Sonjas Punkt, weil sie hat ich glaube, Sonja, dass du sowas gesagt hast, dass Verrücktheit ähm, eine Bedeutung hat für uns alle. Oder sowas. Ich hoffe, ich habe da nicht viel rein interpretiert, aber ich glaube, dass das ist ein sehr wichtiger Punkt. So Inwieweit können wir überhaupt erlauben, uns zugeben, dass wir in einer kranke Gesellschaft leben, wo Menschen aus gutem Gründen kaputt gehen oder mit dem Rhythmus nicht, nicht mehr klarkommen und, und so weiter und so fort. Okay, dann wollte ich die Gelegenheit nutzen, in aller Öffentlichkeit Herr Zinkler zu sagen, dass jetzt ganz persönlich, wie viel ich seine Arbeit respektiere und die Tatsache, dass er da sitzt und nicht weggegangen ist. Äh, unsere Ansichten können nicht deckungsgleich äh, werden, niemals, weil wir sind auf der Seite von dem Herrn oben gestellt worden. Ich meine, das, das ist so passiert. Ich kann das nicht rückgängig machen. Das heißt es ist aber nicht, dass ich das nicht schätze, wenn Sie sagen, 5.000 Menschen sind da noch in der Psychiatrie, jemand muss sich darum kümmern und, und so, und, und dass sie das machen, dass, dass sie das als ihre Community betrachten und als ihr Arbeitsfeld. Ich meine, das wollte ich einfach sagen, weil ich glaube, manchmal kommt das so als eine permanente Kritik meinerseits und so. Und das ist, ich meine, mit dieser Kritik kommt auch ein Respekt. Aber wie gesagt, deckungsgleich kann es nie werden. Und, und zu dem, was Sie gesagt haben, Möchte ich zwei Punkte nur sagen zur Diagnose? Ich glaube, wir diagnostizieren alle, auch das Krisenzimmer guckt, was der Mensch braucht. Das ist auch eine Diagnose. Das Problem mit psychiatrischer Diagnose ist, dass die Menschen diagnostiziert werden und dass die Menschen behandelt werden und nicht ihre Lebenslage. Das, das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, die Diagnose an sich ist nicht verkehrt. Verkehrt ist die Richtung der Diagnose. Das heißt, es gibt nicht Diagnosen wie. Obdachlosigkeit, Armut, Einsamkeit, Gewalt, Missbrauch und so weiter. Solche Diagnosen gibt es nicht, sondern es, es geht nur um diese psychiatrische Diagnose. Und dann das macht einen Unterschied, so wohin der diagnostische Blick, wo, wo sich das hinrichtet.
0: Zum Ende der Sendung kürzen wir noch mal einen Diskussionsbeitrag von Jasna Russo. Wer die komplette Veranstaltung sich noch mal anschauen möchte, kann das auf YouTube tun unter dem Titel Hilfe jenseits der Psychiatrie, Doppelpunkt, 25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum. Und ich empfehle allen, die sich für diese Thematik interessieren, die Broschüre zu bestellen beim Landesverband Psychiatrieerfahrener Nordrhein-Westfalen. Die Broschüre heißt Hilfe jenseits der Psychiatrie, Binderstrich, die Bochumer Krisenzimmer und ist dort kostenfrei gegen Versandkosten erhältlich. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir hörten Vielfalter Magazin für Polyphonie, eine Sendung von Radio Dreieckland, am Mikrofon und verantwortlich für Sendung und Auswahl der Beiträge Mirko Ollerstedt-Brahms.